0: Largada para mais um podcast do Botiquim GP, estreando hoje uma nova fase, onde eu, o Will Bueno e mais cinco bachareis do Botiquim, fãs de Fórmula 1, vamos toda semana bater um papo sobre esse esporte. Então, eu vou apresentar o time que vai me acompanhar hoje. São eles, Fausto Reis, boa noite, seja bem-vindo.
1: Oi Will, boa noite, um prazer estar aqui com todos vocês e com todos os fãs da Velocidade.
0: Boa noite também para Marcelo Hanekel. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Will. Falso, Ricardo. É, boa noite a todos. Eu sou Marcelo. E primeiramente quero agradecer a todos aí pela oportunidade e pela experiência maravilhosa. Né? Agradeço de coração. Vamos lá.
0: E boa noite também para Ricardo Schwingel.
3: Seja muito bem-vindo. Boa noite, Will. Estamos juntos para mais um projeto. Agora saindo um pouco do kart e vamos comentar sobre Fórmula 1.
0: É isso aí, o Ricardo Schwingel, que é nosso piloto aqui da Copa Botequim GP de kart. Bom, mas antes de falarmos sobre o assunto de hoje, eu quero convidar todos vocês aí a curtirem as redes sociais do Boutiquim GP, no Instagram e no Twitter, no arroba GP, curtir nossa página em facebook.com.br, inscrever-se no nosso canal no YouTube, em youtube.com.br, e além, é claro, de adicionar esse podcast entre seus favoritos no seu player de podcast, no Spotify, é, no iTunes, no Google Podcasts ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo também convido vocês a participarem dos grupos do Bootkin GP no Facebook e no WhatsApp, ali é só mandar uma mensagem pra gente, e se você quiser aí, é, ajudar o Bootkin também a continuar com esse trabalho, é só ir lá no nosso site em bootkingp.com.br, comprar um de nossos produtos nossas camisetas, nossos quadros você dá uma olhadinha lá que vai ter alguma coisa que você vai gostar e para nossa estreia vamos tentar entender por que nós amamos a Fórmula 1, o que nos faz acompanhar esse esporte pela TV, na internet, nas redes sociais, participar de grupos de WhatsApp, entrar em debates e dedicar o nosso tempo a fazer podcasts sobre esse monte de carrinho dando volta em círculos. Por que somos apaixonados por Fórmula 1 é o assunto do podcast de hoje a partir de agora. E para começar o nosso podcast de hoje, eu vou, já começo aqui perguntando para o nosso amigo aqui, Fausto Reis. Fausto Reis, que ele é o, o nosso caçula aqui do podcast né, da, da, do Butiquim GP. Né, não pegou ali, digamos, a época áurea da Fórmula 1 para nós brasileiros, na época que o, o Brasil dominava a Fórmula 1. Então eu fico, quero saber, Fausto, por que você se apaixonou pela Fórmula 1 o que faz você acompanhar a Fórmula 1 e estar aqui nesse podcast sobre Fórmula 1
1: Ah, eu acho que é tudo muito a questão da ação né? adrenalina assim a gente sentir na véspera da largada nosso coração batendo a questão da surpresa a gente nunca sabe o que pode acontecer na corrida e eu acho que isso tudo faz uma combinação muito perfeita dentro da gente que faz a gente olhar e admirar é um negócio que dá gosto de ver.
0: Você começou, você começou quando a acompanhar a Fórmula 1?
1: Acompanho desde 2016.
0: Desde 2016, bem, bem recente. Então nunca viu, nunca viu o tema da vitória então assim ao vivo? Não, não. Vamos, vamos passar a bola aqui pro pro Marcelo. Marcelo, e você, Marcelo? Por, por que
2: você é
0: apaixonado por Fórmula 1?
2: Então, na verdade, eu sou apaixonado por carro desde que eu me entendo por gente. Isso nasceu quando era criança, entendeu? Era uma criança hiperativa, gostava de bicicleta, gostava de eletrol, gostava de correr. Nossa, era uma criança peralta, deixava minha avó de cabelo em pé, coitada, né? Eu dava trabalho pra velha, né? E ela... E quando a gente pegou a nossa primeira TV colorida, era uma national de 12 polegadas, olha muito bem, que era uma subdivisão da Panasonic, e eu assistia os desenhos da SBT. Né, muitos falavam da Xuxa, tudo, era fã da, da Mara Maravilha. E passava... Você vai lembrar, com certeza, o Polipositi no né, SBT. Lembro, né,
0: lembro. Eu,
2: eu me apaixonei por esse desenho. E daí eu comecei a acompanhar tudo que é carro, desenho, filme, o Herbie, se não fosse o eu sou apaixonado até hoje. E Fórmula 1 eu assisto desde criança, porque tinha as reuniões de família, né, domingo, meu tio ficava na TV, assistia as corridas, né, eu ficava com ele. E tinha o Nelson Piquet, tinha o Ayrton Senna. E minha família sempre torcia pros dois, né, tanto pro Piquet como pro Senna, né. E, e uma coisa assim que me marcou pra sempre foi o GP do Japão de 88, eu tinha 4 anos. É, eu tava na sala, não conseguia dormir. E minha avó tava assistindo o GP do Japão. Era de madrugada. E eu lembro. E eu falava pra vovó: Cadê o Hilton Senna? Porque eu não sabia falar Hilton, né? Cadê o Hilton Senna? Ele já ganhou? Minha avó, calma, ainda não, ainda não. Ele perdeu um monte de posição, ele chegou a ficar quase em 20. Foi recuperando posição, recuperando posição, foi recuperando, recuperando. Aí no finzinho da corrida eu lembro minha avó chorando. falando: Nossa, avó, que o que está chorando, né? O cena o Senna é campeão, o Senna é campeão. E eu lembro do Galvão gritando: "Aí, campeão mundial de 1988!". <risos> Nossa, que lá foi foda.
0: Bom, o, o Marcelo vocês estão, vocês estão ouvindo estão umas vozes no fundo. é com o Marcelo ele tá gravando num clube ali, tá? Ele tá no ele parou aí eu sou suas atividades esportivas para gravar o podcast com a gente. Ricardo Schwingel. E, e você aí, dá, deu, deu o, seu, o seu pequeno depoimento aí sobre por que você é apaixonado por Fórmula 1.
3: estou sou apaixonado por Fórmula 1, olha, desde que eu me lembre, desde que eu, de eu, me, de que eu me conheço por gente, eu lembro de estar tá sentado no sofá da, da sala assistindo corrida com meu pai. E meu pai foi o principal motivador. Eu nasci em 90, então eu não posso dizer que virei um fã do Senna, ou torcia por ele nas corridas. Eu, é, meu pai gostava muito de corridas, foi ele que me ensinou mesmo a ver corridas, ver a Fórmula 1, ver até a Fórmula Indy na época, que eu passava na TV, e de, desde pequeno eu fui criado com base na, na Fórmula 1 em assistir corridas. E aí já são quase 30 anos que eu acompanho as corridas de um jeito de um jeito bem bem único assim eu toda corrida independente do horário eu acordo, essa madrugada também a de, de sábado a domingo é também um dos motivos que a gente que por a gente gostar tanto de Fórmula 1 que a gente acaba acordando e a minha história então começou basicamente com meu pai assistindo corridas com ele ele me convidava sempre para assistir desde que eu tinha dois três quatro anos é, é, eu via corrida de Fórmula 1, Inclusive, quando no, no dia 1 de maio de 94, diz ele que eu estava assistindo do lado dele a corrida e quando teve o acidente de cena, ele pediu para ir pro quarto, desligou a TV e disse Ah, acabou a corrida, tipo porque ele sabia realmente que o negócio era sério e não queria que eu tivesse essa impressão de que as corridas eram perigosas, que alguém poderia falecer na, na corrente, né? Ele queria que eu mantivesse ainda esse gosto de Fórmula 1 de que. E, e por muito tempo, inclusive, eu não entendia que o Senna tinha morrido dentro, no, no, em acidente de corrida. Né? E bom, como as coisas são? O Brasil ele perdeu o grande herói, só que é, o, é o grande, a grande referência na Fórmula 1. Só que nessa época nós fomos morar na Alemanha em decorrência de estudos do meu pai. E aí estava surgindo um alemão que não é tão querido por todos os brasileiros, mas era um cara muito querido pela Alemanha, né? que era o Michael Schumacher. E eu, por viver lá, ter minha infância, dos 1 do um aos 6 anos, na, na Alemanha, eu virei um fã do Schumacher. E olha, eu vi daí meu herói ser campeão, bicampeão, não é, passou mais quatro anos quando a gente já estava de volta para o Brasil, é, ele foi lá, virou época campeão, então não tinha como eu deixar de gostar de Fórmula 1, sempre que o meu, meu herói na época estava sendo campeão, ganhava corridas. Nessa fase eu comecei a entender melhor as corridas, eu comecei a entender de estratégias em corridas, e, e foi aí que realmente eu virei um aficionado para Fórmula 1. Deixei de ser só aquele. Aquela pessoa que via a corrida para se assim, entender como, o, por que, que as pessoas ganhavam. Né? Então, e, e também muitos jogos de videogame à parte, né? Desde 93, 94, eu jogava com meu pai no computador aquele Grand Prix. Eu oh, joguei muito. Que era feito hein? um pai de um jogo na época. Então eu joguei o Grand Prix 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3, eu tenho até hoje, cara, o Grand Prix 1.
0: Eu tenho, eu tenho <risos> o 4, eu tenho o Grand Prix 4 aqui no meu. Esse jogo, também eu tenho, joguei. Eu tenho um CD com o Grand Prix 4.
3: <risos> é um baita de jogo, É um cara, baita de é um baita... jogo. E eu lembro certinho, cara, que em 94, 95, pô, eu, eu com 4 anos de idade eu já sabia jogar o computador. E meu pai tinha uma listinha onde dizia todos os circuitos e qual que era a nossa melhor volta em todos os circuitos, era uma competição entre eu e ele, sabe? Então, desde ali foi foi sempre uma paixão por automobilismo, velocidade hoje eu não acompanho só também a Fórmula 1 acompanho MotoGP, Spacar e por aí vai é um esporte que realmente me encanta e como tu sabe, eu ando de kart também, brinco às vezes, tempo, né? É, começamos meio tarde mas é uma coisa, é uma sensação bem única É isso aí, Will,
0: obrigado É isso aí, é... É, é, é... A gente vê que, que as histórias, elas são, de certa forma, um pouco parecidas, né? Muita gente, que, né, assim como eu, que começou a assistir Fórmula 1 na infância, e a Fórmula 1 até, tais, né remete à é, a, a, a infância, assim, né? Eu comecei a assistir, desde que eu me entendo por gente também, eu lembro de, de assistir corrida e, e torcer pro Ayrton Senna, né? Desde a época da Lotus, eu lembro que... Eu não lembro, né? Mas é, é, me falam, né? Que é... A, que a, a, minha, a primeira bicicleta que eu ganhei, eu lembro da bicicleta, mas eu não lembro de, do dia que eu ganhei, era uma bicicleta preta e amarela que eu queria, que tinha que ser igual a cor do carro do Ayrton Senna, isso em 85, 86, né, e, e é isso, né, assim, eu, eu comecei a torcer a, a acompanhar a Fórmula 1 com o Ayrton Senna, depois, quando o Senna morreu, eu continuei acompanhando, né, eu percebi que... que e realmente eu gostava mais da, da, do esporte em si, não era só por causa do cena, né por exemplo, eu sou, é, comparando com o UFC, o né? UFC eu sou um torcedor modinha, né? eu, eu só assistia na época do Anderson Silva, hoje eu não assisto mais, é, mas Fórmula 1 não, né eu continuei assistindo, continuei acompanhando as corridas, mesmo na época da, da época assim, que, eu, que eu ia para as baladas, voltava à tarde em casa, eu deixava ali o, o videocassete gravando as corridas para assistir depois que eu, quando eu acordava, é, não deixava ninguém me contar o resultado, né? Antes de eu assistir o, 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 o compacto. E aí, tô aí, né? Comecei desde 2013 ali com, com a página. É, também peguei a época do Schumacher e tenho uma admiração muito grande pro Schumacher. Inclusive aqui, ó, a gente já vai ter uma treta aqui, né? Porque é, você, né, Ricardo, falou que o. Que o Schumacher é seu herói, eu também gosto do Schumacher, já o Marcelo não é muito fã assim do Schumacher, mas é, de vocês, assim, é, agora vou deixar livre assim, né, de quem, quem quiser responder primeiro aí é, fica, fica à vontade, mas qual, qual... o momento, mais, o momento mais, mais emocionante, assim, que vocês lembram, assim, o momento mais marcante que vocês né, é, olharam falaram, Puta merda, eu gosto desse negócio mesmo de, de corrida de carro.
2: Olha, é, eu vou citar, eu vou citar dois, tá? Dois. O, a primeira foi quando o Senna ganhou pela primeira vez no Brasil em 91 eu lembro com a Então, tava a família toda reunida, porque assim, o Ayrton Senna unia a minha família. Entendeu? Só de quando passava a corrida de madrugada que até aí não podia, né? Mas eu e minha avó, a gente fazia de tudo para assistir. Mas a primeira foi quando o Ayrton Senna ganhou no Brasil pela primeira vez, né? E a segunda foi quando o Felipe Massa ganhou no Brasil Opa, em eu tava 2006. Lá, hein? Você tava, e você ainda... Você, você tava mó magrelo, é, filmando, mó ferreiro. É, cabeludo, é. gente do céu. E, você, e aí, como foi? Eu assim... É, eu, uh, a Vitória, eu lembro da sua fala, porque assisti várias vezes esse vídeo. Will, eu te acompanho ó, há muito tempo. Há muito tempo eu venho te acompanhando. Tanto é que tá uma, uma, é uma honra imensa estar tá participando oh, aqui com vocês. Eu jamais imaginava que esse dia ia chegar. Nem sonhava, né? Mas beleza, vamos lá. E você ainda fala, é, eu vi a primeira vitória do Márcio, a última vitória do Michael Sch e a última corrida do Schumacher, é, né? É aposentadoria
0: dele. Esse vídeo, ele, ele, ele nem, nem tá no canal do Butiquim, tá no meu, meu canal pessoal, ali que tem é. cinco, cinco inscritos. Aí um dia eu coloquei lá no grupo do Butiquim lá para colocar, mas é verdade.
2: Foi, foi emocionante uhum. Aí você colocou nos momentos mais emocionantes, aí você colocou por primeiro, né? Por razões óbvias, né? E compreensíveis também, né? e agora quanto ao Michael Schumacher, assim, eu não gosto dele, mas assim, eu tenho que reconhecer que ele foi um puta de um piloto, entendeu? Ele foi sim o melhor de sua geração, sabe? Ele era mais piloto que o Rubinho, era mais piloto que o Damon Hill, era mais piloto que todo mundo ali. Acho que o único que ele não era, que era, que o Schumacher era nem tanto, era levemente inferior, era o Michael Hakkinen. entendeu? Mas de todo o resto ele foi um piloto, assim, super é, inteligente, estrategista, sabia jogar, entendeu? O Rubinho muitas vezes acertou o carro para ele, mas não dava certo, ele corrigia, que nem você mesmo falou, né? E é verdade mesmo, o próprio Rubinho admitia que o Schumacher conseguia configurar o carro de um modo que ele não conseguia, entendeu? Que nem falar ah, Ferrari, vamos dizer assim, chupa a bola do Schumacher, cara... Mas se isso realmente acontecia, porque ele conquistou isso. Ele conquistou com muito trabalho e com muita determinação, entendeu? Porque isso aí eu tenho que reconhecer dele. Ele é assim um grande piloto, fez para merecer os sete títulos não não são à toa, né? E ele é o maior, ele em termos de números, ele é assim maior de todos os tempos, né? Vamos admitir, né? Eu eu tenho que ser imparcial. Vamos ser, vamos ser profissionais e imparciais. Né? Aí, em foi... admitir a superioridade alheia,
0: né? O, o Fausto, você que começou a acompanhar um pouco mais tarde que nós aqui, né? Para você assim, qual momento que você acha que foi marcante na, na Fórmula 1
1: assim, eu também sempre assisti corrida, só que eu só comecei a acompanhar mesmo de fato como um apaixonado em 2016 e eu lembro foi em 2011 o meu pai não mora no país ele veio me visitar aqui em 2011 Aí eu tava assistindo uma vez Uma corrida com ele E ele perguntou De quem que eu gostava Aí quem eram os pilotos no início dos anos 2010? Schumacher Vettel, Hamilton, Alonso Só que eu dizia para ele Não, eu gosto Daquele japonêsinho Do Kobayashi Eu falava para ele que o Kobayashi era meu pai porque eu também tenho o um olho meu puxadinho eu falava que o Kobayashi era o meu pai. Aí hoje, até hoje, ele brinca comigo com isso. Aí ele falou que vai mandar uma mensagem pro Kobayashi pra fazer um teste de DNA. Lógico, brincando. Boa. E tem outra história também que... Eu lembro, foi, assim, uma das imagens mais chocantes, assim, que eu vi. Foi justamente no acidente do Julius Bianchi que eu comecei a perceber o quanto que os carros eram seguros, sim, seguros, porque eu olhava acidentes toda hora, toda corrida tinha acidente, e eu só percebi naquela vez o quão grave precisava ser um acidente para o piloto morrer, e ele ainda lutou bastante, eu foi que eu percebi que mesmo com aquela porrada, naquela proporção, ele Ainda conseguiu sobreviver por nove meses E só foi morrer depois Porque Ficou fraco, a família não acreditava mais E desligaram os aparelhos E aí, Ricardo?
3: Então, cara, momentos assim Em corrida que eu me lembro Quando eu era novo, olha, não tem muitos Mas tem uma foto minha Eu tinha dois anos, cara Tu tava falando lá do, da tua bicicletinha Que tinha as cores da Lotus é. Eu tinha um triciclo que era vermelho <risos> Mas não era por causa da Ferrari, eu, tinha, eu devia ter uns dois três anos de idade, e tem uma foto eu com um bonezinho, bonezinho amarelo segurando uma bandeira do Brasil, cara, fazendo a mesma cena que o, o Senna fez quando ganhou o grande prêmio do Brasil, sabe, que ele segura lá a bandeira da, de 93. Então, cara, aquilo ali, depois eu vendo esses tempos, a foto, eu olhei assim, caramba, cara, eu gostava mesmo de velocidade, pra tá com aquela... Porque era uma cena da Fórmula 1, não era uma cena de algum outro lugar que eu tinha visto de outro esporte, não, era da Fórmula 1. E outra, cara, que eu me lembro também bem, foi <risos> a temporada de 97, ela me marcou um pouco, cara, 96 também. Primeiro que teve aquele Grande Prêmio do Mônaco, onde todo mundo bateu. Sim. Que ganhou, se eu não me engano, o Panis. Panis, aham. Uh -huh. Cara, um grande absurdo, cara. O Panis não, nunca teve qualidade nenhuma. Lá e grande um Grande Prêmio, né? Mas me marcou muito a temporada de 9-7 também. Foi a que deu uma pancadaria lá no GP de Spa. Não, na isso primeira foi, volta. Não,
0: isso
3: foi no 98, né? No, no 98, desculpa. 98 onde tão um monte de gente bateu, e eu lembro certinho, cara, do Rubinho correndo para os boxes para pegar o carro reserva, por aí vai. Cara, foi, 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 foi muito show aquela temporada. E aquilo ali já, já começa a me marcar bastante, sabe? Que eu realmente está acompanhando dia a dia. Quando o Schumacher bateu, quebrou as pernas também, eu estava acompanhando, sabe? E eu tinha sete anos, sete, seis anos. Eu consigo me lembrar ainda das temporadas certas. Então, é... Ali eu entendi que realmente eu gosto desse esporte.
0: É, eu, eu tinha... Você falou de foto, cara, de bandeira do Brasil. Eu tenho uma bandeirinha do Brasil até hoje aqui comigo, que é uma bandeirinha que eu, que eu tinha também. Eu tinha aquele boné do Senna da Nacional né, e a bandeirinha do Brasil, que eu saía e toda vez que ele ganhava eu saía com a bicicletinha, com o bonezinho da Nacional e andar de, andar de bicicleta para imitar. né. E, inclusive tem uma vez que... <risos> minha mãe, eu falei, cadê meu boné? O meu pai, ele tinha dado aquele boné, emprestado para algum funcionário lá do, 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 do sítio e, cara, eu fiquei louco, eu liguei na casa da pessoa para falar, ó, você tá com um boné tal, tal, tal? E fiz meu pai ir lá buscar aquele boneco. Tamanho, tamanho era, era o, o, a, a paixão que eu tinha pelo pela Fórmula 1, pela Euron tem um carro de 1 da cena que eu ganhei aqui também quando eu era.. Quando eu, tava, quando eu tava com catapora, uma miniatura da McLaren de madeira, que eu tenho até hoje aqui comigo. Então é, é. Desde que eu me entendo. Pera aí, peraí, Will.
2: Pera aí, Will. Não é aquela miniatura da McLaren que ficava dentro do nicho, né? É aquele?
0: Não, não, não. É, é um. É uma miniatura de. Ah, dentro do nicho é, sim, sim, claro. É sim. É aquela lá. Nossa, aquela lá, eu, sabia! Aquela lá desde, eu, eu, tenho, eu tenho desde 1991 aquela, aquela McLaren. Quando eu tinha 8 anos, eu tava com catapora e a minha irmã comprou pra mim e me deu de presente. Tá? Até, 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 até
2: que hoje, legal! Até hoje é que, que legal. É, hoje. Quando eu fui pra. em acho que 30 de outubro, 30 de outubro de 92, eu fui passear em pós de Caldas com a minha mãe. Que, ironia, pela, pela ironia do destino, eu moro bem perto dessa cidade, né? Fui passear com a minha mãe. E aí, lá tem as lojinhas de coisa turística, quem, quem foi pra lá sabe, né? Conhece. Tem os artesanatos de madeira. E eu pedi pra minha eu falei, mãe, compra o carrinho do Senna. E era McLaren. Tem um negócio da... Não era tão bonito quanto o seu, mas ele era todo quadrado, assim, mas era feito todo artesanalmente, né? Aí minha mãe comprou tudo, só que infeliz... eu fiquei muito tempo com ele. Hoje acho que eu acabei perdendo, mas eu amava aquele carrinho. É, só que eu não brincava com ele, deixava ele deixava de enfeite no meu quarto. Quando o Senna morreu, nossa, aquilo lá virou tipo uma, como posso dizer, como se fosse uma estátua da Virgem Maria. Claro é. que não pode ser, não pode exagerar, né? Mas aquilo foi tipo eu não, eu não suportava olhar para aquele carrinho. E eu tenho também o um boné da, da Nacional, né? É, ele nunca foi lavado, tenho ele até hoje. Eu não, eu eu não sei outro. que fim
0: que deu meu boné da Nacional, cara. Eu, eu fiz, eu não sei que fim. Infelizmente. Ele
2: eu tenho. Né, ele eu tenho, só que a aba por dentro dele está quebrada. Mas parece que dá para arrumar, tem que trocar. É né, a peça de plástico por dentro, que apodreceu, né, quebrou. Né, mas o boné está intacto, ele nunca foi lavado, eu usei ele muito pouco. E no dia que ele morreu, minha mãe escreveu por dentro do boné a data de nascimento dele, 21 de março de 60, e a data da morte. Está até hoje, escrito a caneta lá, até hoje, até hoje. Se eu catar o boné... Eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês Vou mandar pro grupo Nossa, é, é forte, o negócio é forte viu? É Outra coisa também que me faz Ficar apaixonado assim Na época que aconteceu o acidente do Senna Eu comecei a ver outros acidentes de pessoas Que morreram, entendeu? Eu vi, comecei a, a ver Desde épocas remotas Sabe? O Giuseppe Farina é, Mike Hawthorne é, O Nofre Marimon Que se eu não me engano parece que ele era muito amigo Do Fangio na época, né? tinha Wolfgang von Trips né que morreu inclusive, inclusive, naquele acidente 11 inclusive tem uma hum. crônica
0: uma crônica do Botiquinho no nosso canal de sobre isso, né, que o acidente que a tragédia que impediu o primeiro piloto alemão de ser campeão
2: com a, Ferrari. com a Ferrari o von Trips tinha aquela Ferrari nariz de tubarão e eu tenho esse carrinho ele é um chaveiro né da que o posto Shell deu né que a gente abastecia, tem até hoje esse a Ferrari do von Trips, né? É. Inclusive,
0: inclusive, eu, eu, assim, eu, eu quando estava eu fazendo essa crônica, eu pesquisei, hum. pesquisei, mas não achei a resposta. Tem, tudo indica que foi por causa desse acidente que em, a que foi feita a lei italiana de que se, se um piloto morrer na pista, a corrida tem que ser tem que ser encerrada, porque naquele dia morreu ele, acho que morreu se, se não me
2: engano os espectadores, e a corrida continuou como se nada tivesse acontecido. 14 espectadores. É. 14 espectadores é, continuou, continuou. continuou, continuou como se nada entendeu? Conseguido. Então, aí, sim, eu já sabia disso e eu fiquei em dúvida. Eu falei, mas quando teve o acidente do, do, do Palete, a corrida continuou? Quando é, teve porque o Palete, morreu na hora. Mas foi no Canadá. Foi no Canadá. É. Só que o Palete morreu na hora, não morreu queimado. Entendeu? Porque ele acertou e cheio o carro do, do DJ Pioni e, devido às lesões, pra mim ele morreu na hora. E o Rony Patterson, eu achei que. Bom, uma hemorragia
1: morreu. hemorragia interna.
2: O Rony Patterson, eu achei que ele tinha morrido carbonizado, mas não, ele saiu consciente do carro, o Patterson. É. Né? Ele morreu no dia seguinte por embolia. Puta morto idiota, hein, meu? Caramba, ah, Charles
0: hein? Charles White, né? Morreu aí, né? Também. Puta... Embolia pulmonar,
2: né? Então, e olha, o, a minha avó e meu tio falaram muito do Rony Patterson. Muito, 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 muito. Porque eles curtiam a Fórmula 1 desde os anos 70. Quando Emerson começou a ganhar, em 73, o Patterson foi companheiro do Fittipaldi. Aí que nasceu uma amizade, né? Porque pois, Tanto é que eu falo, né? O Patterson, além de ser o pai do Drift, né? Ele era brother dos Brazuca, né? Do, do Patti, do, do Fittipaldi, né? E eu curtia demais o estilo dele de pilotar, andando de lado e tal. Tanto é que aquela tirra de seis rodas é tem uma piada né, atrás dele. Que é o carro anti-Patterson, né? Porque é. o Rony não conseguia fazer o que ele gostava de fazer com aquele carro, né? Não tinha como. Para você ver como eu sei um pouco, um pouquinho aí da história é, das, das épocas é, antigas, né? Mas é coisa que eu gosto, eu adoro, entendeu? E eu, e eu vou continuar acompanhando, fazer, fazer sabe? As crônicas,
0: fazer as crônicas é, é, umas, eu, é umas coisas que eu mais gosto de fazer, assim, Porque você começa a pesquisar. Isso. Começa a pesquisar o nome de piloto e fala, ah, eu vou ver se tem alguma história legal desse cara aqui, aí e aí uhum. a
2: gente vai descobrindo. Negócio doido e eu. Não adianta, tanto é que ó, eu sou viciado em videogame, né? E o meu primeiro contato com videogame foi com o Atari em 88, né? Tinha uns 4 ninhos e tal. E o primeiro game que eu joguei na minha vida, o Enduro. Pô, oh, aquele era difícil, aquele o jogo. Nossa, velho! o um joguinho é. desgraçado. É. E era legal o... porque assim. Ah. Não, o, o,
0: o Super Monaco GP, alguém, jo... alguém jogou Super Monaco GP no Mega Drive aí? Claro! Não,
2: eu jogava no arcade, fio. No arcade. No arcade, no, na cabina. Era muito da hora. E, e tinha o Super Mônico, só que ninguém jogava porque era muito difícil, era, era muito de... rápido. Ah, é. Nossa! E tinha aquela música, né? Tan, 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 a mulher o, de Maiô o Super Mônico... e o carro do Aloprost. Tipo.
0: a curva Villeneuve no, no GP de San
2: Marino, ali onde o morreu. Aquela curvinha era lazarenta de se fazer. Toda vez eu batia naquela. Né, e pra encerrar sobre esse assunto, o Enduro era tão legal na, pra época... Que ele tinha transições de ambiente E tipo, indo o tempo seco Pro tempo né, chuvoso Neve, dia para noite Nossa, era muito doido é Isso que faz a gente gostar cada vez mais da, da categoria
3: é. Né? E aí,
0: alguém, Enfim,
2: alguém... é meu relato
0: Alguém, alguém mais aí? Quer, quer falar mais alguma coisa? Ricardo, Olha, fala... vocês
3: tem bastante idade, hein? <risos> 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 Não, mas cara é Sobre o, até os jogos De corrida, cara o que eu vou lembrar é do Grand Prix mesmo. Sim. Tem um, cara, que era. Que tu abria ele e era a foto do carro do Senna. Agora eu não lembro qual que é. Ou se o nome era Ayrton Senna, alguma T coisa. Né? Jogou mas...
0: jogo Ayrton Senna, mas eu não lembro. Mas. Eu, eu GP,
3: é o computador, computador. Ayrton Senna
2: Super Mônaco GP2. É isso aí
0: mesmo. Ayrton ah, Senna deve ser esse. Super
2: Mônaco, é. Era a, continuação, é era... era a continuação do Super Mônaco.
3: É, e ele era bem diferente até do, de, em comparação ao Grand Prix, porque o Grand Prix ele trouxe as pistas mesmo, né, a metragem correta e tal, era um, era um outro estilo de jogo, né, outra dinâmica de jogo. E o outro era bem mais arcadezão, né, os polimônicos é. da vida, e, mas, bom, o que tinha velocidade, o que tinha carro correndo, eu ia lá e jogava, 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 continuava jogando até, e continua até hoje, né. Até agora eu descobri que o Fausto tá junto comigo numa liga de, de, de F1 2018 que, olha, que nem que não tá tem aqui, nem quem... comparação com os jogos antigos. Né? E quem tá indo mais rápido dos vocês dois aí? O Fausto começa na próxima temporada, só. Ah, tá. <risos> Por enquanto tá só eu apanhando bastante, né? Porque tem muita gente boa nisso aí. E sobre carrinhos, cara, eu lembro que eu tinha uma coleção da Burago coleção não, mas era dos carros de 92, 91, então eu tinha uma Benetton, aquela a verde, quando ela era verde, o principal com amarelo e vermelho e azul, né? é. até acho que se eu não me engano o Nelson Piquet usou ela nos últimos anos, em 90, né? Né? É, tinha uma, eu tinha uma Ferrari, aquela Ferrari V12, a famosa, né? que, do Berger, do Alesi. E era do Gerard Berger, ainda, minha, a minha Ferrari, e tinha a McLaren do Senna, a número 12, quando ele andou em 90, né, é, a número 88, 12, não foi? 88. Em 90 foi qual a número? Foi o 27. O 27? Ah, tá, então era o... Ah, não, era o número 1, era o número 1, por sinal, porque ela já não tinha mais aquela... A parte de cima dela era toda fechada, não tinha aquele buraco da uhum. entrada de... E aquilo ali, e depois veio os carrinhos da, tipo Hot Wheels lá da Matchbox, que é uma concorrente da Hot Wheels, que eu tinha os carrinhos desde a Arrows, aquela Arrows Footwork, que era toda quadriculada, era, bonita, era né? branca com quadriculado vermelho, vermelho e azul. O vermelho, azul, o Christian, de
0: Futebol, verde. De, o Christian Futebol, de
3: Futebol Isso. 94. E eu tinha também a do Damon Hill, a, a número Nossa, zero. Tinha
0: vários, hein, cara? Cadê? Cadê?
3: É, que é só que era pequenininho Cara, eu vou achar, eu vou hoje, eu vou achar e te entregar, cara, qualquer dia ah, desse. E tinha outros carrinhos também, cara. A Ferrari, a continuando com o número 27. E depois, quando já em 96, eu ganhei um carrinho. Que daí tem uma qualidade muito maior que era a a do Michael Schumacher era número 1 um da na Ferrari 96 quando ela ainda não tinha o bico com é, duas duas aletas para baixo né ah. que tipo a Benetton né ela era inteira ainda Sim. e foi o último ano que usaram aquilo depois viram que era muito melhor ser com duas aletas segurando a pico-tubarão né mas é isso cara sobre minhas histórias acredito ser é isso
0: e aí, Fausto, mais alguma coisa que queira, queira falar aí, compartilhar com a gente?
1: Pô, o bom é que nós temos aqui diferentes pessoas que jogaram diferentes jogos em diferentes épocas. Eu sou mais assim do F1 2006, Playstation 2, jogava com meu irmão e tal, e eu achava engraçado que eu não entendia nada de Fórmula 1 ainda, eu jogava mesmo só por prazer, e eu conseguia ganhar a corrida com o ID, com o Satos. Aí certo. depois que eu fui pro eu tocava... ID.
0: Ganhar corrida com o ID só no modo easy, cara Não é possível
1: É, sim Mas, Pô, eu tinha o quê? Eu jogava lá pra 2010, eu tinha 5 anos de idade Aí eu Ganhava corrida Eu hoje, eu vou fazer 14 no mês que vem oh, coisa boa Pois é, aí eu Jogava, eu ganhava corrida com o ID Com o Sato Aí depois que eu fui procurar saber Quem era o ID, eu percebi como aquele jogo Me tapeou <risos> e, eu, e eu jogava modo carreira, eu gostava muito de brincar no meu filme 2006, inclusive eu quero ver se eu consigo comprar outro Playstation 2 para eu jogar F1 2006. Ouvi aquela voz do português narrando, é, os caras se alinham para grelha, Juan Pablo Montoya o primeiro, Raikkonen o um segundo. E aquela musiquinha. Don, 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 don", ai, que saudade, gente. Os efeitos Dá sonoros. Muita... Os efeitos
0: sonoros desse podcast hoje tá sensacional, viu? Narração do Galvão, musiquinha. Tá, continua, continua.
1: Eu. Ai, gente, é simplesmente muita, muita saudade, muita nostalgia que eu sinto. E eu também tô gostando de ouvir a história aí do pessoal. Eu também tenho vontade de jogar esses jogos antigos. Acontece que hoje é muito raro de se encontrar um atário para poder jogar esses jogos dos anos 90. Enfim, Fórmula 1 só me traz felicidades e está falando sobre, me dá muito prazer, é um negócio que eu gosto.
0: Falando com relação aos jogos, tá, eu eu, eu tenho, eu baixei emulador de Mega Drive aqui e joguei o Super Monaco GP, tá, mas para quem quiser. Bom, pessoal, acho que o nosso programa de estreia tá de bom tamanho. Agradeço vocês aí pela participação, agradeço vocês que estão nos ouvindo, deem sugestões aí para a gente falar, de assuntos para a gente falar, se vocês queiram saber, é, coisas para a gente debater, histórias que vocês de pilotos, de equipes, de grandes prêmios, de qualquer coisa que vocês, vocês queiram saber sobre Fórmula 1, mande mensagem para a gente, mande comentários, deem
2: sugestões.
0: Foi eu. Pra é,
2: só para encerrar esse negócio do game aí que eu falei e tal tinha um, quando eu comprei meu Playstation 1 em 2000, o primeiro jogo que eu aluguei foi Fórmula 1 da temporada de 95, né? Tinha a narração do Murray Walker Race, Ada, First, Michael Schumacher, Second Rubens, Barrichello. É e quando assim. você tava na frente meu, ele, fa ele, ele falava até as perolas dele no jogo, falando Oh my God, it's Schumacher! <risos> Gente, eu dava... É, é era muito hilário, cara. Mas, gente, é Will, Will é, Ricardo, Fausto... Gente, é, obrigado por tudo aí. Uma boa noite a todos. E muito obrigado. E que seja o primeiro de muitos programas aí. Um abraço a todos aí. É isso
0: aí. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos vocês né, que, que nos acompanham. Se vocês é, mandem sugestões pra gente aí de, de assuntos que debates que vocês querem que a gente faça aqui, histórias que vocês querem que a gente fale sobre. E é isso aí, pessoal. Deixem seus comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Mande o feedback aí de vocês que a gente vai dar sequência aí a esse projeto. Toda semana, toda sexta-feira, nosso tem podcast aí para vocês. Compartilhem nas redes sociais esse, esse podcast. Compartilhem nos grupos do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook, no Instagram. Compartilhem e ajudem-nos a divulgar aí a a palavra sobre Fórmula 1. Ricardo, Fausto, Marcelo, muito obrigado, boa noite a vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá.